0: C'est 23. Que
1: l'Outaouais, se lève. que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats.
1: Hier, euh, étudiante en enseignement à l'Uco Mathilde, La Liberté publie un message Facebook qui devient rapidement viral. Je vous le résume rapidement. Je viens tout juste d'ouvrir la lettre des résultats de mon dernier essai au test de certification en français écrit pour l'enseignement. Mon résultat, 63%. La note de passage, 70. Euh, découragé, je n'aurai pas accès à mon troisième stage. Déçu, évidemment. En même temps, elle dit, « C'est inacceptable qu'autant d'étudiants se retrouvent dans cette situation, forcés de mettre leurs études en pause en raison de quelques pourcentages manquants, sur un examen qui n'est pas représentatif de nos compétences à enseigner. » Ah oh, oui? Euh, par des pénuries qui courent les rues, des problèmes de trouver du personnel dans les écoles et de l'incohérence suivante. On peut se trouver un emploi dans une école sans être diplômé, mais les gens qui étudient là-dedans se font poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils tentent d'enseigner ou ce qu'ils veulent enseigner aux enfants. Euh, C'est intéressant, ça fait beaucoup réagir. Est-ce que euh, l'examen, effectivement n'est euh, pas approprié. Mathilde parle de faire apprendre des définitions et des expressions désuètes. On va aller la rejoindre immédiatement. Mathilde, euh, bonjour. Bonjour,
2: ça va bien?
1: Mais Moi, ça va bien. Euh, toi, de ton côté, comment ça va? Euh, quand on met un message sur Facebook comme ça, des fois, on ne s'attend pas nécessairement à... À, à des réactions, même quand on met en copie le, le premier ministre puis le ministre de l'Éducation. Ce message-là a eu beaucoup d'impact, suscité beaucoup de réactions.
3: Oui, effectivement, je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires. Et à la base, quand j'ai écrit ce texte-là, c'était pour informer ma famille que j'étais déçue et en fait de la situation. Donc, c'est certain que je m'attendais pas à recevoir autant de commentaires. Je dirais que c'est sûr que ça va mieux. Je suis vraiment soutenue. J'ai un entourage qui est présent pour moi. Donc, euh, ça ça va bien sur ce côté-là. Puis, je sais que ma cause est tellement valable que euh, c'est ça. Je continue puis euh, je garde bon courage.
1: Bon, parmi les réactions, il euh, y a des gens qui disent « Bon, mais ben, l'examen est désuet. » Mais il y en a d'autres qui disent « ben là, un examen, c'est un examen. Puis, si tu ne passes pas, ben si tu ne passes pas, c'est quoi le problème?
3: » Oui, exactement. En fait, là, c'est que j'ai l'impression qu'il que certaines personnes qui n'ont pas fait l'examen, connaissent peut-être pas la réalité de celle-ci. Euh, cet examen-là a deux parties. Nous, ce qu'on revendique vraiment, c'est le, la partie du code linguistique. Parce que cet examen-là, en fait, y a, c'est tellement du parcours qu'on doit retenir. Et ce parcours-là, en fait, n'évalue même pas nos compétences dans le métier. Et c'est ça qui est fâchant. On coule cet examen-là, mais cet examen-là ne définit même pas en tant qu'enseignant Mais alors, s'il si n'évalue si en... pas
1: les compétences Mathilde, il évalue quoi? Là? Qu'est-ce mm-hmm. qu'on vous demande d'apprendre?
3: Ben en fait, ça, ça évalue Notre mémorisation Comme j'ai vu dans mon texte, ça nous demande Des expressions, des définitions Que, en tant qu'enseignant On n'aura même pas à enseigner Ça à nos élèves Donc pourquoi est-ce qu'on nous évalue Sur ça, pour ensuite savoir Si on va être des bons enseignants
1: bon, les, gens, les gens, pour qui comprennent Bien là Mm-hmm. On parle de quoi? là de... As-tu des exemples?
3: <rire> oui, j'en ai euh, effectivement, j'en ai quelques-unes. Euh, S'il y a une expression là, qui, qui revient à quelques fois dans le texte, je vous la lis, c'est la suivante. Tenir de charibde à scylla.
1: Euh, T'as peu. Tenir de quoi? Tenir
3: de charibde à scylla.
1: Tenir de charibde à scylla.
3: Exactement, c'est des expressions que on n'utilise tellement pas dans le quotidien et c'est ça qui est fâchant, qu'on doit apprendre pour un examen.
1: Attends, je vais je je me tourner vers Richard, là, parce que Richard, lui, c'est un gars qui, euh, qui a des connaissances euh, générales assez approfondies. As-tu déjà entendu ça, cette expression-là, Richard? Euh,
2: déjà entendu, mais tellement peu souvent que je ne pourrais même pas te, te dire qu'est-ce Moi, j'ai que c'est. Moi, jamais entendu ça. Moi, je l'ai entendu déjà. Ouais? Ouais.
1: Donc, ça existe, là? Ouais. Tu sais, si, je veux dire... Euh... OK. D'autres exemples?
3: Euh, oui. Ah. En as-tu... Il y a l'expression... Il y en a, c'est sûr, des plus connus, mais, euh, par exemple, si je prends l'expression un, des paniers de crabe... Ouais. Un panier
1: de crabe... Ouais. Ouais, ça, c'est plus connu il... quand même, oui, effectivement. Oui, il y a, il
3: y a quand même euh, « blanchir sous les harnais
1: ».« Blanchir sous les harnais euh, ». Ben Ça, les harnais, j'imagine, on fait référence aux chevaux... Euh... Tu peux se fatiguer ou... Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Euh, écoutez, je ne vous cache pas que j'ai coulé mon texte. Que je ne les connais pas par cœur. Non Mais plus. Ça, qu'est-ce que ça a à voir ça, avec l'enseignement? Mais C'est exactement... Euh, c'est exactement ce qu'on se pose comme question. Blanchir sur les là, c'est acquérir de l'expérience, exercer, ah, okay. exercer longtemps le même métier. Mais nous, c'est ça qu'on veut revendiquer. On a envie de se faire évaluer sur nos réelles compétences et réelles capacités dans le métier. Est-ce que c'est vraiment le fait de retenir des expressions et des définitions qui font de nous un bon enseignant? Je pense pas, moi.
1: L'examen est divisé en deux parties. Euh, Exactement. C'est quoi le poids qui est accordé à, à chacune des parties?
3: Là? Ben, en fait, il faut réussir les deux parties okay. pour euh, passer le texte. La deuxième partie qui est le texte écrit est très souvent réussie par les, par les étudiants, parce que depuis qu'on est jeune, on apprend à écrire des textes, mais encore une fois, les étudiants qui font cette deuxième partie-là, on est tellement forcé à faire des petites phrases courtes, avec des mots qu'on connaît, que c'est encore une fois même pas représentatif, des textes qu'on est capable d'écrire. On veut tellement la jouer safe, pardon mon expression, mais on veut tellement la jouer safe qu'on n'a pas le choix de réduire notre capacité en français pour être certain qu'on va passer ce texte Tandis que dans la première partie, il y a euh, énormément de mots de vocabulaire. C'est sûr que nous, ce qu'on revendique, c'est pas tout l'examen au complet parce qu'on trouve que la première partie de, du, euh, du, des questions, pardon, c'est des questions de grammaire qui est tellement pertinent parce que c'est certain qu'on va avoir à, à, à enseigner la grammaire à nos élèves. Bien sûr. Encore une fois, c'est les, ex, les exceptions, pardon, les plus les, les expressions qui sont les moins populaires. Donc, encore une fois, c'est correct qu'on doit revoir notre français, qu'on doit le voir de long en large, parce qu'au final, c'est la grammaire. Mais comme je vous dis, là, les expressions et les définitions, ça n'a pas sa place dans ce texte-là. Je suis d'accord parce que ça fait partie de la richesse de notre langue, mais d'être évalué sur ça pour savoir si on est compétent dans le métier, c'est ça qui est fâchant.
1: Est-ce que Mathilde La Liberté est découragée ce matin? Ou...
3: Découragée, je l'ai été au courant de la semaine, mais ce matin, j'ai l'impression, j'ai du courage. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir du changement, puis ça, là, ça me permet de continuer, puis d'avancer, puis malgré les commentaires haineux, je continue à avoir de l'espoir, honnêtement.
1: Commentaires haineux comme quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens disent?
3: Euh, ben, ce que je trouve ce que je trouve le plus triste C'est que moi je passe un message de groupe Ce hein. c'est pas personnel à moi Il y a tellement de gens qui se retrouvent dans ma situation Et il y a des gens Qui me font des commentaires Personnels sur ma personne Et c'est ça qui me Qui me fait de la peine en fait Je ne lis pas les commentaires Il y en a vraiment trop Mais je suis déçue qu'on m'attaque personnellement Lorsque j'essaie de faire passer un message Et ces ce gens-là qui m'attaquent ne me connaissent pas au final. Donc, c'est, c'est ça que j'essaie de, de me dire. Ils ne me connaissent pas. Comment est-ce qu'ils peuvent me, me critiquer comme ça? Et comme je vous dis, je suis bien entourée, donc euh, je ne m'en fais pas trop. Mais ces personnes-là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant de la réalité du système d'éducation. Donc, ils se permettent de commenter un sujet sur lequel ils ne sont pas si informés que ça.
1: Baptiste, la liberté, ne euh, pas. Bonne chance. On a besoin d'aide dans le système d'éducation. Il y a de la pénurie de personnel. Excuse-moi. Les gens sont, euh, sont, sont élevés, évidemment. Les gens veulent euh, avoir des gens compétents. Mais en même temps, on veut des gens qui euh, apprennent des choses qui sont utiles à nos enfants. Puis de charbide à Sila, pas sûr que ça va être grand monde. Pas sûr. <rire> Je suis
3: très d'accord avec vous. Il n'y a pas juste le français qu'on enseigne aux enfants non plus. Il y a la gestion de classe qui est une grande partie de, de nos compétences à avoir. Donc, euh, merci sincèrement de, de m'avoir reçu aujourd'hui. Ça a donné une belle visibilité. J'ai pu m'exprimer en nombre euh, différemment de ce que mon texte peut laisser paraître. Donc, euh, c'est très apprécié.
1: Merci. Merci encore une fois.
3: Bonne journée à vous.
1: Le système d'éducation va de charib ici-là. Ça veut ah. dire… Ça, c'est deux monstres marins de la mythologie grecque. qu'il ouais, OK. fouiller okay.
2: Ça veut dire ça va de mal en pis. Fait que le système d'éducation va de mal en pis, puis on a des gens, des dirigeants comme ça qui lancent ce genre d'examen pour faire de futurs professeurs. Bravo.
1: Parce que, c'est, c'est comme un test de génie en herbe. T'sais, ça n'a rien à voir. On le sait, hein, les, euh, les virus respiratoires euh, nous mènent la vie dure et euh, font souffrir le système de santé et les, les, les gens, la population en général. Il y a la COVID, il euh, y a la grippe aussi. Euh, et il y a les rhumes saisonniers, en plus des autres virus qui, euh, qui, qui, qui nous fatiguent et euh, qui nous causent bien des problèmes. Euh, mais il y a eu des changements au cours des derniers jours, euh, notamment avec euh, l'introduction de la gratuité pour le, le, le vaccin, pour le, contrer le, l'influenza, la grippe donc. Et pour faire le point sur la campagne de vaccination en Outaouais, j'ai le plaisir de rejoindre le Dr. Carol McConnery, qui est porte-parole de la santé publique. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, euh, on est rendu presque au mois de décembre. Là. Euh, <rire> comment ça se déroule la campagne de vaccination en Ottawa cette année?
4: Oh ben, ça va très bien. On a, on a déjà dépassé euh, euh, largement le nombre de vaccins administrés. Bon, c'est sûr que les Deux dernières années, il y avait très peu de circulation de l'influenza, mais on est à plus de 63 000 doses de vaccins contre l'influenza administrées en Outaouais. Ça inclut les vaccins qui sont administrés dans nos centres de vaccination par les médecins de famille et bien sûr par les pharmacies. Donc, on on dépasse euh, le nombre de doses euh,
1: distribuées, ce qui est une bonne bonne chose. Mais, Mais on veut en faire plus encore, évidemment. Euh, avez-vous mis des objectifs euh, ou. Euh...
4: Bien sûr, la santé publique, nous, notre programme, vous savez, le, la directi- ben, le, le, l'Institut national de santé publique, on veut vraiment euh, taper sur le clou pour augmenter les couvertures vaccinales pour les populations les plus à risque. Donc, euh, les gens de 75 ans et plus en bonne santé, mais bien sûr, surtout les, les, les gens de 6 mois et plus qui ont une maladie chronique et Parfois, il y a des gens qui ont une maladie chronique, mais qui ne se voient pas comme à risque. Je vous je m'en donne ouais, l'exemple d'un ouais. diabétique de 50 ans qui est très bien contrôlé, qui s'entraîne. Ben, lui, peut-être qu'il se dit « ben Non, moi, je ne suis pas à risque, mais le, le diabète, ça fait partie des maladies chroniques qui peuvent rendre notre risque de complications ou de, euh, d'hospitalisation plus élevée si on attrape euh, l'influenza. Depuis vendredi, euh, le gouvernement rend disponible le vaccin contre l'influenza à l'ensemble de la population.
1: Gratuitement, faut euh, le dire. Gratuitement, gratuitement, parce qu'avant, c'était quoi, oui, oui,
4: 25 dollars? Euh, Ça dépend. Ouais. Je pense que ça dépendait de, la, de l'endroit où on voulait se faire vacciner. Mais maintenant, pour les gens qui veulent s'en prévaloir, je pense que c'est important de, de, de miser aussi sur peut-être des populations qui sont à en contact avec des personnes à risque. Et en contact avec des, les personnes à risque, c'est aussi euh, simple que des, tous les bébés de, moitié, de moins de six mois qui sont considérés à risque, on ne peut pas les vacciner. Ils ont un système immunitaire euh, moins développé. Euh, mais euh, tous les gens qui gravitent autour des, euh, des personnes âgées ou des personnes avec des maladies chroniques, incluant les enfants de moins de six mois, devraient se prévaloir du, du vaccin contre l'influence.
1: Jusqu'à quel point c'est un... Euh C'est un « game changer » sur la gratuité du vaccin?
4: Ben, Je pense que ça va aller chercher euh, des personnes euh, euh, qui qui veulent bien le recevoir. Vous savez, l'efficacité du vaccin contre l'influenza, on va la connaître seulement euh, au mois de janvier ou février. euh, Et on a eu des années où l'efficacité... ça, c'est pas un vaccin efficace à 100 comme le vaccin contre la rougeole, par exemple, qui peut être très, très efficace. Mais ça peut diminuer euh, c'est, c'est ça, on n'a pas l'efficacité vaccinale, parce que pour pouvoir calculer cette efficacité-là, il faut qu'on fasse des, re- des études avec des gens vaccinés, non vaccinés, quand le virus circule, puis voir ben, qui a attrapé la, le, l'influenza. Puis il y a toujours aussi les souches. Donc, vous le savez, on fait le, le vaccin contre ça, l'influenza. Y a
1: plusieurs en, souches, hein, puis on, on, on joue un peu au ce hein, Oui, ouais. c'est une
4: roulette russe. Il y a des années où c'est un, très peu efficace, il y a des années où c'est un petit peu plus efficace, mais ça, la, la réponse à la question, ça va être euh, juste dans quelques mois. Mais je, c'est l'outil qu'on a, euh, on peut l'utiliser comme le lavage des mains, comme le masque, comme pas faire exprès, pour se promener partout quand on est malade. Quand on est malade, on reste chez nous.
1: Bon. Maintenant, si, si euh, une personne ne fait pas partie des clientèles à risque, ne fait pas partie des clientèles qui fréquentent des clientèles à risque, euh, est-ce que ces gens-là devraient quand même aller se faire vacciner pour, euh, contre l'influenza?
4: Mais je pense que ça peut diminuer un petit peu. Euh, le vaccin, euh, si, si on attrape l'influenza et on est vacciné, on, on va être moins malade. On va être malade euh, un petit peu moins longtemps peut-être. On va peut-être avoir moins de symptômes. Alors oui, ça vaut la peine. Euh, je pense que le vaccin est là. Donc, euh, euh, mais est-ce que ça va diminuer? Euh, les, les hospitalisations les visites à l'urgence habituellement les gens en bonne santé qui font l'influenza ben, ouais, c'est pas le fun parce que c'est pas une, ça frappe fort puis, euh, les gens peuvent être malades pour quelques jours
1: ça, euh, ça, mais... on, on a été frappé à la maison on nous, parle, on est certain que c'est l'influenza à cause des symptômes là. Oui, euh, oui, les, les quatre, on est passé à travers euh, avec ouais. plus ou moins de, de virulence euh, ça frappe fort cette année là, la, la grippe là
4: ben, là, on est en euh, vraiment la circulation du virus, des virus de, la, de l'influenza euh, euh, est à, à, la tendance est à la hausse. C'est un virus qui frappe. Vous l'avez dit. Moi, j'appelle ça le virus du camion. Donc, on est ouais. assis, on va bien, puis euh, c'est comme si on avait un camion qui nous passe sur le corps. Ça débute assez soudainement avec des douleurs partout,
1: Oui, des, des courbatures.
4: Ouais. Oui. Parce que le virus se multiplie dans le tissu musculaire. Il y a de la fatigue. Mais c'est vraiment, on est en pleine forme et puis ça frappe et ça donne pas beaucoup de tout. Ça peut donner de la fièvre, des maux de tête, un petit peu de picotement dans la gorge, des fois le nez qui coule, mais c'est des courbatures, puis de la fatigue, puis de la faiblesse, puis on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Ouais. Mais habituellement, les personnes en bonne santé, liquides, euh, des, des médicaments pour euh, la fièvre ou la douleur, puis ça passe après euh, 3 quatre bon, jours.
1: Dans, dans un cas comme, comme le mien, puis ma famille, là, euh, on l'a eu, est-ce que ça vaut la peine de les faire vacciner? J'imagine que non.
4: Bien, tu sais, l'influenza, comme je vous dis, il y a plusieurs euh, types, euh, faudrait... mais on ne le sait pas, si... les, les les études commencent à démontrer que probablement le virus, le, la souche qui circule est dans le vaccin, mais est-ce que, là on est juste en début, est-ce qu'en février on va avoir la souche B et, qui est incluse dans le vaccin, donc euh, est-ce que ça vaut la peine oui, mais ça ne fera pas de tort.
1: Ça peut pas est-ce nuire. Est-ce que je le
4: ferai tout de suite? Oui, non, oui. ça fera pas nuire, mais est-ce que je le ferai tout de suite? J'attendrai un petit peu, une, mais... une euh, couple
1: de semaines, ouais.
4: oui. Oui, tu sais, ce pas une déclaration obligatoire. On fait pas de test pour tout le monde qui a, qui a l'influenza, donc il euh, y, y a des inconnus dans le sens qu'on ne connaît pas chaque, 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 chaque personne qui est infectée par l'influenza.
1: Euh, Dr. McConnery, euh, les gens, bon, évidemment, il y a eu beaucoup d'accent, l'accent a été mis beaucoup sur la vaccination contre la covid Euh, Évidemment, il n'y a pas de lien entre les deux Si on a le vaccin COVID, ça n'a rien à voir avec le vaccin de l'influenza, il faut prendre les deux hein. Non, et et
4: (rire) Hein? vice-versa Si on est vacciné contre l'influenza, ça ne nous protège pas contre la COVID, ça ne nous protège pas non plus contre l'ensemble, vous l'avez dit au au, au début d'entrevue Il y a d'autres virus qui circulent Souvent, on se dit, Ah, moi j'ai eu mon vaccin contre la grippe puis deux jours après, j'ai été malade mais j'ai été malade parce qu'il y a huit autres virus respiratoires qui circulent. C'est une coïncidence. On ouais, n'est pas tombé moment, malade parce qu'on a
1: pris le vaccin. Là. Ça, ce pas vrai. Ça. Non,
4: pas du tout. Ce n'est pas un vaccin vivant. C'est, euh, c'est un vaccin tué, mais c'est vraiment spécifiquement pour l'influenza et, pour, et contre quatre souches très spécifiques. Donc, c'est pour ça que s'il y a une souche qui décide de se réveiller, qui n'est pas dans le vaccin... Bien, notre vaccin. Euh, mais, mais ça ne protège pas non plus contre la COVID, ni contre toutes les autres respiratoires qui, qui circulent en ce moment.
1: Est-ce qu'on peut avoir le vaccin COVID et le vaccin euh, contre la grippe en même temps? Tout à fait. Donc, c'est, c'est, c'est pratique, on fait d'une pierre d'un coup. Hein?
4: Oui, exactement. Bon. On a un, un bras, un autre bras. Il n'y a pas plus d'effets secondaires. Bon, c'est sûr que ça donne toujours de la douleur au site d'injection des deux côtés mais euh, pour éviter des déplacements on peut faire les deux vaccins en même temps
1: euh, Dr McHenry, en terminant euh, si les gens qui nous écoutent veulent se faire vacciner contre l'influenza, ils procèdent comment? Euh,
4: le plus facile c'est d'aller sur Click Santé euh, ou sur le site web du site de Luta Web pour les gens qui n'ont pas euh, d'accès à internet puis un numéro de téléphone euh, et sur le site du CIS aussi ça va indiquer euh, les plages de sans rendez-vous disponibles et bien sûr chez leurs pharmaciens communautaires
1: alors voilà, c'est assez simple, c'est assez facile, et c'est une bonne chose à faire pour se protéger et protéger les autres. Docteur Carole McHenry, porte-parole de la santé publique pour la campagne de vaccination. Merci beaucoup. Merci, au
3: revoir.
2: Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats.
1: Donc on va parler maintenant. Euh, d'un dossier quand même euh, assez sensible. On sait que c'est la, c'est la période de l'année où euh, on fait appel à des euh, champs d'action contre les violences faites aux femmes, particulièrement en route vers le, le 6 décembre. Euh, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, on en entend beaucoup parler. Et une chose qui a attiré notre attention ici au 147, c'est euh, le lancement d'une nouvelle plateforme numérique destinée non pas aux victimes, mais peut-être à ceux qui pourraient être euh, les assaillants. Et c'est particulier et c'est intéressant. Et c'est avec plaisir, euh, ce matin, que nous recevons la directrice générale de l'organisation Hacker d'homme, qui a lancé cette plateforme. Sabrina Nadeau est avec nous. Bonjour, Madame Nado.
5: Bonjour, Monsieur Bélanger.
1: Alors, parlez-nous d'abord d'Hacker d'homme. C'est une organisation qui est vouée euh, à la sensibilisation... Euh, auprès des hommes, euh, c'est, c'est bien ça?
5: Oui, bien, en enfin, fait, on intervient auprès des hommes qui ont des comportements violents pour les aider à changer de comportement puis à maintenir ces acquis-là par la suite. Donc, euh,
1: et, et là, ça. vous venez de lancer une nouvelle plateforme sur, sur Internet euh, où on s'adresse principalement aux hommes et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'objectif?
5: Bien, en fait, cette plateforme-là est née euh, dans la foulée là, des, des, des actions puis euh, de toutes les idées qui sont euh, qui sont ressorties pour euh, faire notre part, lutter contre les, les féminicides, mais aussi travailler beaucoup plus en amont, travailler en prévention. Parce que nos organismes, on a 30 organismes au Québec qui interviennent auprès des hommes. Nous, on est vraiment le réseau qui regroupe ces 30 organismes-là. Partout au Québec, dans votre région, vous en avez deux. Vous avez « Donne-toi une chance » puis « L'impact de Rivière-Gatineau ». Donc, euh, ce sont deux organismes qui travaillent justement à intervenir auprès des personnes qui ont des comportements violents. Donc, la plateforme vient vraiment répondre à euh, un besoin de s'informer, d'être capable de mieux identifier qu'est-ce qui est de la violence, qu'est-ce qui n'en est pas. Euh, comment on peut euh, sensibiliser aussi aux conséquences, parce que les conséquences, ont, ont, les, les violences, pardon, ont des conséquences sur tout le monde, euh, sur les victimes, bien sûr, les enfants, mais aussi sur la personne qui exerce les comportements violents. Donc, c'est important de le souligner. Euh, ensuite, on parle du cycle de la violence, euh, comment ça s'installe dans une relation, comment on peut faire pour en sortir. Et on donne des outils concrets, là, comme le temps d'arrêt, le thermomètre, euh, puis, euh, un, une, une capsule vidéo aussi qui explique comment, euh, finalement, parfois, on peut transformer notre colère en violence. Donc, faire le lien entre la régulation des émotions vers le comportement violent.
1: La plateforme s'appelle « Prends l'air ». Ce n'est pas un hasard, là. c'est un message aussi en même temps.
5: Tout à fait, parce que notre outil fort, dans le fond, l'outil qui est utilisé partout dans nos organismes, qui est l'outil d'arrêt d'agir, si on veut, c'est une technique qui s'appelle le temps d'arrêt ou il peut porter d'autres noms, mais le principe, c'est vraiment d'être capable de reconnaître les signes précurseurs avant d'utiliser un comportement violent. Donc, on, on enseigne aux, aux, aux gars vraiment à détecter que, c'est quoi mes signes à moi qui font que, oups, là, je le sais que je suis sur le point d'utiliser un comportement violent, donc c'est à ce moment-là que je dois me retirer de la situation, je dois annoncer le fait que je m'en vais pour pas que ça soit interprété comme de la fuite, pour pas que la personne s'inquiète, donc je sors de la maison, je vais prendre l'air, je vais prendre une marche, je me calme, puis là, je suis capable de réfléchir, puis là, je suis capable de faire mon, mon, mon choix de non-violence, puis de revenir euh, à la maison beaucoup plus calme, puis j'ai, j'ai, ça a pas tout réglé, mais au moins, j'ai évité de blesser mes proches. Puis, On évite l'escala euh, c'est ça. On évite l'escalade. Parce Exactement. que c'est souvent
1: ça, hein? on, on entre dans une spirale qui fait qu'on passe au niveau supérieur de violence. Il euh, y a un cycle.
5: Oui, il y a un cycle, mais c'est toujours un choix. C'est toujours le choix de la personne. Puis la personne est 100 responsable du fait qu'elle utilise ces comportements violents-là. Donc, c'est de lui donner des outils alternatifs. Parce que c'est bien beau de dire que ce pas correct de faire ça. Sauf qu'à un moment donné, la personne adopte ces mécanismes-là pour des raisons précises. Donc, on explore avec eux, lors de la thérapie, c'est ce qu'on fait, on explore avec eux, justement, les raisons qui font que pourquoi cette personne-là utilise des comportements violents quand elle, elle, elle vient en colère. Donc, c'est pas tout le monde qui est en colère, c'est pas tout le monde qui a du stress, tout ça, qui font de la violence. Donc, pourquoi, moi, c'est ce mode-là que j'utilise pour répondre à mes besoins? Donc, c'est vraiment vraiment ça qu'on... C'est un amorce, la la plateforme n'est pas là pour faire une thérapie, elle est là, justement, pour euh, pour provoquer une conversation, une réflexion, justement, sur c'est quoi d'entreprendre un changement, c'est quoi d'entreprendre une vie sans violence.
1: En en théorie, ça ça semble bien beau, mais est-ce que les hommes qui ont des tendances violentes, vont vraiment être attirés par votre plateforme? Est-ce qu'ils sont conscients, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont un problème, ou euh, vous prêchez un peu dans le désert?
5: Je vous dirais qu'on ne prêche pas dans le désert, je ne crois pas, vraiment pas, parce euh, qu'en plus, la plateforme a une section qui s'adresse directement aux proches. Donc, euh, depuis longtemps, on dit aux proches, on dit aux gens, ne restez pas passifs devant la violence, dénoncez. Euh, puis les gars eux-mêmes qui fréquentent nos services proviennent de différentes sphères. Donc, oui, il y en a qui proviennent du système judiciaire, donc ils ont passé par la justice et ont eu un, un espèce d'électrochoc pour leur dire que vraiment leur comportement étant in- inadéquat. Mais par la suite, ils ont besoin d'entreprendre un suivi euh, euh, psychosocial pour être capables de, de continuer à ne pas utiliser de violence. Ça que ça, c'est une partie de notre clientèle. On a une grosse partie de notre clientèle qui est volontaire, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça, c'est unique au Québec. Partout dans le monde, la plupart des, des, des systèmes réfèrent les hommes nécessairement par le passage dans, dans la justice. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tous les actes de violence conjugale ou de violence qui sont criminalisables. Donc, il y a beaucoup beaucoup de choses qui que c'est de la violence mais qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas rien. Donc, quand vous êtes témoin de quelque chose qui vous met mal à l'aise de, 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 d'un, d'un, d'une action, d'une parole, bien, n'hésitez pas à le dire. Puis pour ceux qui ne savent pas trop comment aborder ce sujet-là, il y a vraiment des, euh, des messages préfaits sur la plateforme qui permettent là, de faire un espèce de copier-coller. Vous pouvez adapter, mais ça peut être un employeur, ça peut être un beau-frère, ça peut être peu importe qui va euh, souligner ce comportement-là. Puis les gars nous le disent. Moi, ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, mon meilleur ami m'a dit, là, ça suffit, je j'aime pas comment faire avec la blonde. Ça pas trop de bon loin, c'est, Exactement. C'est, c'est assez. Exactement. Ouais. Oui, il faut, il faut le dire.
1: En, en même temps, euh, là, vous parlez de... Il faut en parler, il faut le dire, il faut le dénoncer. Il faut être clair. Là, votre plateforme prend l'air. Ce n'est pas, euh, pas une plateforme de signalement. Là. c'est c'est pas ça, l'objectif.
5: non. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment une. Ce qu'on a fait comme pari, en fait, là, c'est qu'on s'est dit le gars tout seul devant son écran, euh, qui veut, qui, qui a un désir, qui se pose des questions, qui se dit, ben voyons, je suis pas sûr que ce que je fais c'est correct. Euh, ma blonde me dit que je suis violent, mais je suis pas certain que c'est vrai. Bon, je, je vais sur la plateforme. Je, je, j'ai des, des outils qui m'expliquent justement, effectivement, oui ou non, mes comportements sont-ils violents. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est surtout de donner un message d'espoir, de dire que c'est possible de changer. Parce que souvent, les hommes vont dire, oh, ben, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis impulsif, ils, ils se justifient de toutes sortes de façons. Euh, émotif. Hein, je suis émotif, c'est mes émotions. puis Je dois m'exprimer. Exact, exact. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est, c'est vraiment de dire, ben, il y a une façon de faire autrement. Euh, oui, ça se peut que tu aies un tempérament impulsif. Oui, ça se peut que tu sois quelqu'un qui, qui, qui est émotif. Mais c'est pas parce que tu es impulsif ou émotif que tu vas nécessairement utiliser des comportements violents. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on veut sensibiliser tout le monde au fait qu'il y a des, de l'espoir de changer. C'est possible. Puis ceux qui le font, c'est, c'est un travail de longue haleine. Mais ceux qui le font, ça a des bénéfices partout. C'est autant la, la, la violence a des, des conséquences sur tout le monde, mais quand la personne fait un choix de non-violence dans sa vie et décide d'éliminer la violence, ben ça a des répercussions positives partout. Les enfants qui sont exposés à cette violence-là ont des effets euh, vraiment méconnus. Euh, donc, ça, on en parle aussi sur la sur ma plateforme. Mais c'est vraiment une amorce c'est vraiment pour susciter la réflexion. Ça fait pas tout. Ça se peut que la personne aille sur la plateforme, qu'elle soit choquée, qu'elle trouve pas que ça, ça, ça lui correspond. Elle va réfléchir, ça va faire son petit bonhomme de chemin, puis elle va revenir. Tu sais, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est pas linéaire. Tu sais, entreprendre un changement, c'est comme euh, puis là, c'est une analogie boiteuse, là, mais arrêter de fumer. N'importe quel changement qu'on, qu'on fait dans nos vies, ça prend des efforts, ça prend du temps. Fait que, c'est, c'est vraiment une, 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 un début. Il faut commencer quelque part, puis c'est ce qu'on s'est dit. On a dit, bien, on va donner cet outil-là aux hommes qui qui ont un désir, à quelque part, d'entreprendre un
1: changement. Des fois, le le changement, c'est nous qui voulons le faire, mais des fois, le changement nous est imposé. Et c'est un peu ce qu'on a vécu pendant la pandémie, où on a changé, disons, les habitudes, les comportements, les mesures sanitaires, tout ce qui venait avec. Ça a eu des impacts assez significatifs. Et, et, et semble-t-il, notamment au niveau de la santé mentale, certainement, et aussi au niveau de la violence faite aux femmes, il y a eu une augmentation à cause de, des différents confinements puis de tout ce qui venait avec. Euh, jusqu'à quel point ça a eu un impact et jusqu'à quel point, justement, votre, votre nouvelle plateforme prend l'air est un peu en réponse à ce qu'on a vécu au cours des trois dernières années?
5: Mais en fait, c'est ce qu'on. Effectivement, il y a eu une grosse augmentation des demandes d'aide. Ça, c'est, ça, c'est clair. Euh, puis nos ressources euh, étaient saturées, euh, pendant longtemps il y a eu des listes d'attente dans plusieurs euh, dans plusieurs régions. Euh, ça s'est beaucoup amélioré, c'est sûr que les sous qu'on a reçus euh, ont permis d'engager d'autres intervenants tout ça. Il faut comprendre que les intervenants auprès des auteurs en angoisse conjugale, c'est vraiment niché comme expertise, puis c'est pas quelque chose qui est une formation universitaire générale. Donc quand on sort... De, de l'université ou de, de la technique au cégep dans toutes sortes de domaines parce qu'on a, en, dans nos dans nos services on a des criminologues des, des travailleurs sociaux des techniciens en travail social tout ça donc ces personnes ont besoin d'être formées ont besoin de de, de prendre le temps là, de, de d'être actifs et que ça a quand même pris en six à huit mois là, avant d'être capable de recruter puis d'implanter de, de permettre à ces personnes-là d'être capables de faire le travail euh, puis il y a eu la grosse campagne de publicité aussi euh, du, euh, du gouvernement qui a vraiment bien fonctionné qui s'adressait aux auteurs, puis il y en a plusieurs qui, sont, qui se sont reconnus puis qui ont appelé nos services, donc on a eu vraiment une augmentation jusqu'à 40% là, dans certains euh, organismes puis pendant que les gars étaient en liste d'attente ou en attente de service, euh, c'est sûr qu'on les rencontrait pour faire une évaluation là, du risque, tout ça, mais en attendant, on avait envie aussi de leur offrir quelque chose, un début euh, d'outils. donc eux, ils peuvent aller sur la plateforme puis commencer déjà à, à, à faire des changements, des petits changements, des petits pas, dans le fond, dans leur démarche. Puis quand ils arrivent à, à la démarche directement là, à l'organisme, bien, ils ont déjà un, un, une amorce là, de fait. Donc ça aussi, ça se voulait un soutien aux, aux hommes qui étaient en attente là, d'intégrer nos services.
1: Sabrina Nadeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être à l'émission ce matin.
5: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
1: Ça s'appelle Prends l'air. C'est une nouvelle plateforme numérique destinée aux hommes ayant des, des tendances violentes. Euh, c'était lancé par l'organisation Homme dont la directrice générale, Sabrina Nadeau, vient de nous entretenir. se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Pierre-Jean en liberté. Il s'en passe des choses dans l'univers de Pierre-Jean Séguet. Il précisait sur la bouteille que vieillir n'a pas besoin de sucer. <rire> oh, ben non. Un petit conseil, débat avec du cuivre dedans. <rire> Partez pas <à> courir pendant la fête <rire> électrique. Je suis Banana Split. Au 104.7 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté. C'est la première fois que je me retrouve devant Pierre-Jean
1: en Liberté, moi.
2: Et c'est la première fois, moi aussi, que je me retrouve devant toi, devant Pierre-Jean en Liberté.
1: Euh, <rire> j'ai hâte de voir ce C'est que un sera. grand moment de la radio. C'est un grand moment
2: radiophonique, effectivement, Pierre-Jean en Liberté. Euh, le je... titre de ma chronique aujourd'hui, mon cœur, Le capitaine Jim Watson quitte le navire avant le naufrage. Oui, oui, mais il a vu venir le naufrage. Ah oui, il l'a vu. Clairement, hein, forcément, le, il savait que le rapport s'en venait. Alors, la tuile est finalement tombée cette semaine. Elle est même pire que ce qu'on pensait au départ. La saga du train léger à Ottawa, un projet gigantesque de 2,1 milliards de dollars, n'a rien d'un scandale financier. C'est ce genre d'affaires-là qu'on voit trop souvent des politiciens véreux qui se remplissent les poches ou celles de leurs amis en voulant mousser un projet public. On n'est pas là-dedans, on est ailleurs. La ville de Gatineau, la ville de Gatineau, quel lapsus, la ville d'Ottawa. Ouais. Ils ont Ils d'autres laisse... problèmes à Gatineau, mais Ils pas celui-là. Mais je vais revenir à la ville de Gatineau dans ma, dans ma chronique. Mm-hmm. La ville d'Ottawa vous laisse doter d'un outil de transport en commun fantastique, le train léger, pour voir au déplacement rapide de, de milliers de personnes quotidiennement. En fait, on estime à 24 000 le nombre de personnes qu'on voulait transporter à tous les jours. Et faire d'Ottawa une vraie capitale digne de ce nom. Le projet était ambitieux pour bien des raisons, notamment parce que le train léger roule généralement à la surface et cette infrastructure doit composer avec la rigueur de notre climat qui peut osciller entre 35 degrés Celsius l'été et moins 40 l'hiver. C'est beaucoup ça. C'est énorme. C'est énorme pour les matériaux, c'est énorme pour tout ce qui est à la surface et qui doit rouler. Mais comme dans bien des projets, on tourne parfois les coins ronds et rarement pour les bonnes raisons. Bref, le train a connu toute une série de problèmes techniques sérieux conduisant même à des déraillements, ce qui éventuellement a poussé le gouvernement Ford en Ontario à commander une enquête publique. Très sage décision d'ailleurs. La conclusion de l'enquête publique a été dévoilée cette semaine, mercredi, avec le dépôt d'un rapport accablant contenant 103 recommandations. Et dans ce rapport-là, on apprend que l'ex-maire d'Ottawa, Jim Watson, a tout fait pour protéger sa peau, En blâmant le groupe de transport rideau à répétition pour tous les problèmes du train léger, on a aussi appris que Watson et les responsables mandatés pour ce projet-là ont exercé des pressions indues pour que le train soit mis en service dès septembre 2019, alors qu'il n'était pas prêt. On a même revu à la baisse des critères techniques pour s'assurer que le beau grand train puisse rouler normalement et faire plaisir à la population, mais avant tout aux politiciens qui voulaient pas subir les affres d'un autre retard de projet. Peux-tu t'imaginer, Carl, ce qui serait arrivé si le train léger avait été impliqué dans un accident qui fait 5, 6, 7, 10 morts? Peux-tu c'est, t'imaginer ça? C'est, euh, et ça aurait pu arriver. Ça aurait pu très bien arriver avec des déraillements, tout est possible. Ben, c'est ça. C'est, à ce moment là, où tu on perds se déraille, un essieu, je veux dire, ça va pas bien. Et tu sais, tu parles de pression
1: politique, c'est une chose. Il mm-hmm. euh, y a aussi euh,
2: le refus ou la volonté de toujours cacher. Tout au long, j'y arrive justement. Le maire de l'époque a caché des informations importantes destinées aux autres membres du conseil municipal pour qu'il ne soit pas au courant de tous les problèmes techniques reliés aux essais du train avant sa mise en service et pendant aussi. Bref, un beau magouillage pour se protéger les fesses et éviter d'être éclaboussé par un projet qui bat de l'aile et qui a été mal planifié dès le départ. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici et c'est là où je reviens à la ville de Gatineau. La Ville de Gatineau, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral auraient intérêt à lire le rapport de, sept, de quoi, 700 quelques pages avant de boucler le fameux financement du tramway dans l'ouest de la Ville de Gatineau pour être bien certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que le projet de tramway, qui va aussi coûter probablement un 2 milliards
1: l'inflation. on sait plus hein? trop,
2: ce projet-là, pour être sûr que c'est le bon projet pour Gatineau. Je ferme la parenthèse sur Gatineau. L'affaire du train léger à Ottawa me rappelle un peu le naufrage du Costa Concordia en 2012. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de ça. C'est une histoire vraie. Le commandant du paquebot Costa Concordia a fui le navire en plein naufrage après un accident qu'il avait lui-même provoqué en faisant dévier le bateau de sa sa trajectoire autorisée pour impressionner la galerie. C'est en Italie, ça, hein? Oui, à Toscane en janvier 2012. L'accident, ça avait fait 32 morts, pas rien. Le capitaine avait décidé de quitter le navire en plein naufrage, alors que tous les passagers n'avaient pas encore évacué le navire en perdition. Le commandant, qui n'avait pas de couilles, Francesco Schettino, est devenu l'homme le plus détesté d'Italie, avant même son procès, où on l'a condamné d'ailleurs, à 16 ans de prison pour homicide et abandon de navire et naufrage. Il était où cette semaine, le capitaine de la ville d'Ottawa, Jim Watson?
1: Ah, il était peut-être sur un une bateau de croisière, mais pas...
2: Euh... Il était nulle part. Ses proches ont dit qu'il était loin, qu'il commentera en temps et lieu, sa majesté. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Le capitaine n'est pas là.
1: Puis euh, Pas non disponible
2: plus, hein? pour faire face à cette tempête-là dont il est l'un des oui. principaux acteurs. C'est ce même capitaine Watson qui disait de Dogford qu'il était absent lors de l'occupation mmh. des camionneurs à Ottawa, alors que sa propre police, la police à Jim Watson, a laissé entrer tous ces poids lourds pour qu'il s'installent tranquillement à rue Wellington puis au centre-ville d'Ottawa. Il a même fermé les yeux sur le ravitaillement des camionneurs, les klaxons, le party qui régnait jour et nuit à deux pas des résidents de sa ville. Disons-le clairement, là. Jim Watson était un excellent maire quand il s'agissait de couper des rubans, de serrer des mains ou de vanter la qualité des queues de castor sur le marché bail. À part ça, c'est la dernière personne au monde que j'aimerais voir dans un contexte de crise, comme celui qu'on a vécu avec les camionneurs, ou encore pour mener à terme un projet d'infrastructure aussi important, primordial que celui du train léger. J'espère sincèrement que Jim Watson a vraiment fait une croissance politique. Le capitaine du navire, Jim Watson, qui
1: l'a abandonné. Et ah, ça, arrangez-vous avec ça, moi je suis plus maire. Et ça amène les gens à ben, arriver sur euh, l'île de Gilgad. De Des beaux souvenirs, ça, Gil-Gal. Des très beaux <rire> souvenirs. Écoute, Matelot Séguin, on va te laisser euh, prendre une petite respiration. Je reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Mère Watson, qui n'est plus là pour répondre aux questions. D'ailleurs, comme. Steve Canlinacos, hein, directeur général de la Ville d'Ottawa, qui a démissionné deux jours avant la publication du rapport. Oh, c'était le temps. <rire> c'était le temps de la retraite. Comme par hasard. Il est sur l'île lui aussi. <rire> oui, il est doigt sur l'île. Exactement. <rire> Tania, du côté des médias sociaux, qu'est-ce qui bosse ce matin?
0: Toi, Carl, est-ce que tu es un grand fan de la chaîne de restauration rapide McDonald's?
1: Euh, je, je, j'aime bien McDonald's, (rire) je vais l'avouer, oui. As-tu déjà euh...
0: entendu parler de la carte McGold?
1: Non, 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 je pas Carte ça Carte qui dans permettrait mes, euh...
0: de manger des repas gratuits dans les restaurants de, de la chaîne. Okay. Et présentement, il y a un je concours peux, qui je peux fait... Je ben, c'est ça. Il y a un concours qui fait réagir, mais c'est chez nos voisins américains. Ah. Je vous le dis, malheureusement, ça ne fonctionne pas au Canada. mais J'ai vu une tonne de gens jaloux sur les médias sociaux, entre autres sur Twitter hier. Les Américains auront la chance à compter du mois de décembre et pour tout le mois de gagner l'une des mythiques cartes d'or de McDonald's qui permet de se nourrir dans les restaurants de la chaîne... Sans frais, la promotion tourne autour d'une vieille légende urbaine là, où il euh, y a plusieurs personnalités américaines comme euh, les milliardaires Warren Buffett et Bill Gates qui disent être propriétaires de cette fameuse carte dorée. Pourtant, eux, en ont pas vraiment besoin. Vraiment, L'acteur Rob Lowe avait aussi alimenté le phénomène en montrant sa carte à l'émission Jimmy Kimmel euh, il y a quelques années. Ça avait fait réagir. Alors, dans les prochains jours, chaque client qui achète un item sur le menu de McDonald's via l'application euh, sera automatiquement inscrit au concours qui va se terminer le jour de Noël. Trois gagnants seront sélectionnés aux États-Unis et chacun d'entre eux va recevoir trois cartes supplémentaires à offrir à leurs proches. Alors, pour un total de 12 cartes McGold qui sont en jeu. Et pour ton info, Carl, les cartes donnent droit, il y a quand même de, des restrictions. Non. Euh, tu as droit, en fait, d'aller de, 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 de te chercher un repas au McDo deux fois par semaine sur une période de 50 ans.
1: <rire> ça, ça fait pas mal de repas, quand même. Oui,
0: ça fait quand même plusieurs repas. Alors, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si ça va traverser ici au Canada un jour, euh, mais moi, j'aime mieux pas en avoir, ça pourrait être dangereux.
1: Ah oui? T'aimes, t'aimes McDo, toi? Hein? Pas tant que ça, mais, non, mais... quand
0: c'est gratuit, puis c'est, c'est ouais. facile d'accès comme
1: ça. Est-ce que tu as un sandwich préféré? que euh... Tu vois, au chez McDo, là, tu prends toujours la même chose? Non. Ou tu, tu varies? Je varie.
0: Ouais. Je varie. Je ne vais pas tellement souvent.
1: Ouais, les enfants ont commencé à aimer ça, là, pis euh, écoute, euh, on y va plus régulièrement. Maintenant. Ouais. Mais bon. Mais
0: c'est pas mauvais, hein? C'est
1: pas mauvais.
0: Peut-être <rire> un jour t'auras ta carte McGold.
1: Ouais, on va l'espérer, sur 50 ans. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 1047 Outaouais.
0: C'est 23!